Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, Jacobo, 7.30 minutos. Jacobo, tenemos una mañana un poco complicada en materia noticiosa. Eh, tuvimos que interrumpir nuestra programación regular para revelar lo que está pasando con el dirigente opositor eh, de eh, Bolivia, eh, Fernando Camacho, quien está rodeado por turbas que siguen a Evo Morales que le impiden salir del aeropuerto del Alto. Él viajó de Santa Cruz al Alto con una carta de renuncia para que Evo Morales la firmara y dejara el poder. Y las turbas, ahora están llegando unos mineros para reforzar a las a las turbas eh, de, de Evo Morales, la turba del, eh, del movimiento de Evo Morales del MAS. Es una situación complicada la que se está viviendo allí. Eh, también pues eh, tenemos todo lo que tienes en tu libreta de Washington. Adelante, Jacobo, buenos días. Bueno, en primer lugar, lo de Bolivia es preocupante, porque ya cuando tienes a las turbamultas haciendo de lo suyo, esto no va a terminar bien, pero debe estar desesperado Evo Morales para tener que recurrir a eso. Vamos a ver qué es lo que termina ocurriendo. Eh, mientras tanto, aquí en Washington, ¿qué es lo que no está pasando, Oscar? En primer lugar, el, el Washington Post y la cadena ABC acaban de lanzar una encuesta que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Se trata de que si la elección fuese hoy en día, los cinco principales precandidatos demócratas le ganarían a Donald Trump. Joe Biden le ganaría por creo que más de 15 puntos. Bernie Sanders... Cámara, eh, Bernie Sanders, el Ezer Warren le ganarían también por marca de, 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 de dobles. Eh, tienes también eh, a, a Pete Buttigieg <ríe> ganando también. Y, y hasta Kamala Harris, que va bien abajo en las encuestas, de, por lo menos ella va en quinto lugar, también le ganaría a Donald Trump. Lo cual, eh, el presidente Trump dice que él tiene sus propias encuestas y que estas encuestas son falsas. Pero revelan, Oscar, que en estos momentos la situación de Donald Trump no es tan firme como él quisiera, pero él tiene otra cosa a su favor. Ayer las bolsas de valores de Wall Street reventaron, Oscar, de, de subir. Subieron tanto que los, los dañó el oxígeno. Es increíble cómo han roto todos los récords habidos y por haber. ¿Qué es lo que trajo esta alza de ayer? Varias cosas. En primer lugar, que la, la cifra de nuevas fuentes de trabajo en el mes de octubre fueron más altas de lo que esperaban los expertos segundo porque la tasa de desempleo anda en 3.6% que es sumamente baja comparado con décadas anteriores eh, otra noticia, se puso fin a la huelga de la General Motors una huelga que traía al país con un, unos problemas enormes 50.000 empleados Oscar por varias semanas sin recibir un centavo de sueldo una empresa multimillonaria perdiendo miles de millones de dólares y toda una serie de fabricantes que fabrican partes para el coche, para la construcción de un coche, también tuvieron que perder eh, empleados porque no podían vender su producto porque la compañía no, no estaba comprando porque estaba con la huelga. Todo eso contribuyó más. Eh, hay un ambiente ahorita que se, se, se cree que Estados Unidos y China van a llegar finalmente a un acuerdo arancelario, todo eso se juntó para esa alza, y, y no cabe duda 
que la economía ha sido a través de los años el gran baluarte que define eh, elecciones presidenciales y en ese aspecto Donald Trump le está llevando una clara ventaja a sus adversarios eh, Jacobo se retiró a Estados Unidos del acuerdo de París ya formalmente ¿no? bueno yo no sé Oscar eh, yo seré tonto pero yo no entiendo cuál es este pleito que se trae contra el calentamiento global principalmente los republicanos lo han tomado como un, una bandera ¿Por qué no admitir que algo está pasando? ¿Por qué esta idea de que los científicos todos son unos tontos, unos locos, que no hay que hacerles caso? Ellos no, ellos no tienen pruebas contundentes de que no esté habiendo calentamiento global. Una hay, quienes me dicen, que... hay quienes me dicen, Jacobo, que el tema no está ahí, que el tema es que no quieren ir contra las grandes compañías petroleras eh, para, para no... Eh, al firmar eso, ese acuerdo pues hay una serie de restricciones que afectan las grandes industrias de Estados Unidos. Petróleo y también... Pero hay empresas que se han dado cuenta que eso es lo que hay que seguir. Eh, yo siempre he dicho una cosa, Oscar, y le he criticado y la criticaré otra vez. Hay un montón de países que se llenan la boca hablando contra el calentamiento global, pero ellos piden excepciones. Sí, pero no me toques a mí todavía porque mi economía no está del todo o buscando excusas, yo creo que esto es un movimiento mundial y todo mundo tiene que aceptar su parte y no andarse escudando, no, pero a mí denme 10 años más para que entren en vigencia. Eh, Estados Unidos es la potencia más grande del mundo, aunque China se nos está acercando, pero algo se tiene que hacer, Oscar, mira este año, no, no vayamos más lejos, mira este año el clima, la locura que hemos tenido, nieve, solo falta que nevara en junio no me extrañaría que hubiera pasado ha habido de todo, cambios de clima eh, nos están vaticinando que si sigue el calentamiento global ciudades como Nueva York y Miami eventualmente van a desaparecer del mapa porque el océano va a crecer y crecer eh, nos están pintando un, un panorama futurista pero si podemos tomar medidas hoy en día, daño no vamos a hacer y podemos eh, encontrar otras fórmulas pero tú tienes razón la política está guiada por grandes potencias industriales que cuidan lo suyo a como dé lugar y, y, y yo creo que esa no es la forma de proceder, sinceramente. Bueno, ¿qué más tenemos, Jacobo? Bueno, tenemos también que el presidente está totalmente fijo en querer averiguar la identidad del soplón o del informante, como se llame. Esta persona reventó todas estas investigaciones que hemos estado viendo. Eh, la persona esa primero se dijo no, 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 ¿cómo se puede creer alguien que no estuvo oyendo la conversación que tuvo el presidente Trump con el presidente Zelensky de Ucrania? ¿Cómo se puede a, a, creer a una persona que no lo oyó que oyó que le, se lo contaron? Bueno, eso voló por la ventana cuando ya salieron varios entrevistados que sí estuvieron presentes en el lugar donde se llevó a cabo la llamada telefónica del presidente Trump al presidente Zelensky. Eh, precisamente se han dado a conocer ya muchos informes acerca de esa conversación y la verdad que ya el soplón ya cumplió con su tarea. Ya no necesitamos ni que dé testimonio porque ya hay testimonio de gente que sí estuvo ahí. Pero eso no indica. Las leyes federales son muy claras. Un soplón o un informante está protegido. No tenemos que saber su nombre, no se tiene que dar su nombre, no tenemos que dar su dirección, 
no tenemos que dar para quien trabaja, no queremos, no tenemos que dar nada, está protegido por las leyes federales, pero el presidente Trump sigue empeñado en que el hombre es un traidor y que el hombre es aquí, es allá, y él quiere saber qué es y está buscando como el lugar averiguarlo. Esa es una de las cosas. También tenemos eh, otra cosa que tiene que ver con el presidente Trump, le encanta salir de la Casa Blanca ir a donde él está en el mero mole, como decimos, ahí donde él se reúne con 20.000, 15.000, 25.000 de sus seguidores, sus eh, preparadores. Tú sabes, Oscar, que esas reuniones, y yo <risa> he ido a muchísimas de ellas, esas reuniones se preparan con tiempo adelantado. Se busca gente para que se siente atrás, o pues, esté parado atrás del presidente. Se buscan pancartas para que aparezcan cuando está hablando el presidente. Se busca gente que lo adora. Cualquier persona que les vuela, que puede pararse ahí y protestar algo, no lo toman en cuenta. Le arman, como dicen, el sueño ideal. Está entre su pueblo, su, sus seguidores, sus fanáticos, sus fans, como se dice. Eso es. El presidente Trump en los últimos seis días se ha echado tres viajes, Oscar a diferentes partes del país para estar envuelto en el cariño de sus seguidores, creo que esa es una buena frase eh, ayer estuvo nada menos que en el estado de Kentucky el estado de Kentucky es muy importante adivina quién es de Kentucky, nada menos que Mitch McConnell, que es el líder de la mayoría republicana del Senado, el Senado es el bastión que defiende a capa y espada a Donald Trump ahí también está el congresista Rand Paul Rand Paul desde tiempo atrás ¿te acuerdas la campaña del 2016? Rand Paul sí. fue uno de los precandidatos republicanos que criticó pero tremendamente a Donald Trump ahora está cantando la gloria eh, hemos tenido casos también el mismo Marco Rubio que fue crítico del presidente Trump y el presidente Trump incluyendo lo estuvo insultando durante la campaña ahora es un fiel seguidor del presidente lo mismo está pasando con Ted Cruz y quizás el más famoso de todos es nada menos que Lindsey Graham, senador de Carolina del Sur, que fue tremendo en sus críticas a Donald Trump, no solo en el 2016, sino que meses recientes, el gran compañero de, de John McCain, y ahora está convertido en el principal defensor. Por un lado tiene a Mitch McConnell, y por otro lado tiene a Lindsey, eh, nada menos a Lindsey Graham. Así que... Todo el mundo se está alineando porque saben el poderío del presidente Trump y, la, y lo que él puede hacer para elegirte o para que pierdas. Y, y eso los trae a todos apoyando ferozmente, si se vale la palabra, a, al presidente Trump. Y muchos de esos eran sus rivales y ahora son sus aliados. Bueno, Jacobo, y para cerrar con un tema que tú dominas muy bien, eh, hoy se va a producir una reunión clave en, en Chile porque eh, viene la final de la Copa Libertadores entre River y Flamengo pero eh, dicen las autoridades chilenas que si no han sido capaces de reanudar el torneo local sería muy imprudente e irresponsable pretender hacer la final de la Copa Libertadores en Chile en Chile, esto lo ha dicho Felipe Guevara el intendente de la región metropolitana de Santiago Imagínate tú con los líos que hay en Chile si viene una final entre River y Flamengo. Imagínate. ¿eh? No solo eso, Oscar. Ya, 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 ya Chile canceló dos reuniones internacionales enormes. 
eh, una que sí. tenía que ver con el, el tratado pacífico, ¿no? Sí. De la economía eh, pacífico y el otro de, tuvo que ver, se me escapa ahorita el nombre de la otra, pero eran dos reuniones internacionales que iban a, a, y que iban a, a asistir grandes figuras eh, políticas y económicas del mundo. Chile los canceló porque no quería arriesgar lo que estamos hablando. Si pudo cancelar esas dos chiles, que me perdonen el Flamengo y el otro equipo, les pueden cancelar esto también. Al es fin y al cabo no hay un equipo chileno que esté en la contienda, ¿no? Así y es. Y pueden escoger un país neutral, que no, sea, que no sea el país de los que están en la gran final, y se acabó el pleito. Yo no creo que en estos momentos Chile, con lo que ha estado pasando, puede arriesgarse a otra vez que venga un, un escándalo y enfrentamiento. Yo creo que lo más lo más prudente. Oscar, yo no sé si te acuerdas, pero creo que fue en 1978. Colombia iba a ser la sede, no, 86 creo. Eh, iba a ser la sede, la sede iba iba a ser Colombia y había mucho problema político y terrorista en Colombia y terminó siendo México, o sea, hubo un cambio. Y estamos hablando de la Copa Mundo. Así que esto de la Copa Libertadores, simplemente que escojan qué país quieren y que ahí lo lleven a cabo. Así es, Jacobo. Bueno, 7.43 minutos, Gatillo Time, Jacobo. ¿Y eh, le seguimos mañana? Sí, todos ustedes, no cabe duda que los quiero mucho. Saludos a nuestro pueblo, a nuestro público y buenas tardes.